0: 我是双口文化厨房的黄腾威哦，那我是呃双口文化厨房的创办人，呃，我们会想要做这个双口文化厨房的这个契机哦，可能要从、呃、就是在自己的人生经历中非常早期开始谈哦，那呃如果真的要追溯的话，或许我需要讲到我在大概国小的时期，那那个时候因为我的姑姑在海外工作，那时候她在澳门工作。好，那呃，刚好我在生小一的那一年的暑假，啊、呃，因为比较长，所以我爸爸跟妈妈就把我送到澳门去，跟我姑姑大概住两个月的时间。那那两个月我，我呃，因为姑姑嫁呃在澳门工作，然后她嫁给一位葡萄牙人，呃、所以我在澳门的那两个月，其实就是他们两位带着我、呃，可能去看一看，然后去呃吃一些澳门。有趣的东西，然后甚至也到了香港去去走了一走。那我觉得那两个月对我来说，虽然当时非常非常小，那可能单纯会觉得是去玩的，甚至爸妈也会觉得说啊，小孩子这么小可以稍微脱手两个月啊，也是一个放轻松的感觉。好，但呃，其实我现在回头看，我觉得那个时候他对我现在目前各各方面状态都有很大的影响了。那主要是因为那位葡萄牙的鼓掌。当时的故障了，然后来他们有离婚了。那呃，故障人非常非常好，所以我当时跟他互动也很有趣。哦，就是他因为我小时候比较胖，所以他都会说：“哎、欸，你小胖子啊”这样称呼我。虽然他不会讲中文啦，他就跟我姑姑学这样子的，只、就、只、是就是、形容词。那因为他也有点胖嘛，所以我就叫他大胖子，这样很好玩的互动。那当时我呃，当然还不会讲英文，所以我自己觉得有点可惜哦、喔，我办不不,不太有办法跟他沟通。那后来回到台湾以后，呃，长大了，成长的过程中，当然他也有来台湾。然后后来他其实跟我姑姑是在台湾这个完成这个结婚的手续的，所以我记得都都还蛮有印象的对他，然后呃对他印象也非常非常好。那我只记得大概在国中的时期，他跟我姑姑就离婚。好，那我姑姑就后来呃，那個、过程中他们从澳门后来被呃应该是回回归吧，回归中国，所以他们就回到葡萄牙去居住。那他们最后离婚在葡萄牙，我姑姑就回来回到台湾来所以其实也大概十多年的时间。好，那我后来因为他回来了以后，我就问姑姑，就说：“诶、欸，我还没有办法跟他联络，那我对他印象很好，很想要继续跟他保持联系。”我大概国中的时候，那当然我觉得那时候对我来讲，大人的世界还是有一点远了，所以我没有办法理解他们之间的状态。好，那呃姑姑其实不太，就他没有回正面的回应我这件事情那我大概就可以理解，或许他大人们有难言之隐啦。所以我后来就试着呃找试着找他，好那那时候刚好是网络兴起的时候，我国中的时候，所以我曾经透过呃他在我很小很小第一次来台湾的时候，他给我了一张他的名片，好他的名片上面有一有一个 email 的地址，好那时候我国中的时候我就试着寄 email 到他的那个信箱去，好那当然呃那个信箱可能很久很久了，所以早就没有在用了，所以那封信是没有寄成功的。那但这件事情我就一直摆在心里哦，那也没有想说，要非常积极的去想这件事哦、喔。那大概高中的时候，呃呃，这个对网络的使用又越来越来越熟悉了，所以除了记 email 之外，我懂得稍微加一个平面的网页哦，就一页式的。所以我就曾经加了这个一页式的网页，然后丢在那个那时候还有雅虎、ah、奇摩聊天室，我就跑到葡萄牙版去丢这个网址哦，就说我想要找这个人，然后还把照片贴了上去，这样。那那时候当然会有一些基础的英文的啦，所以基本上写那个网页都没有什么问题。好，那当然也是没有找到那这件事情其实我就摆着了。我的生命历程就持续着，我就摆着了。那我在呃这个当兵退伍的那一年，刚好我准备要退伍了，我就呃有一点时间整理自己的房间呢、啊，我就翻出了他我很小很小的时候就曾经寄到 email 那个信箱的名片我试过 email 了嘛，但我小的时候没有 Google， 所以我那个时候就试着 Google 他的名字哦、喔，在明信在他的那个名片上的名字哦、喔，我一 Google 就找到他了。好，那他在一间大学任教。那我那时候还想说，哎、欸，第一个就是他，那这样到底就是真的吗？哦，就是真的就找到他了吗？哦，我就点进去哦、喔，就是他，然后在大学任教的一些资料，然后有一个 email 信箱，其实有好几个啦，所以基本上有有几个我就丢几个，我就跟他讲说，哎、欸，我是谁，然后我哎、欸、找他找好久。那希望你有办法可以收得到这封信，这样子。大概我记得没没几天哦、喔，就马上收到他的回信哦、喔。那当然，我觉得双方其实都会蛮感动的啦，就哇，毕竟经过了这么多年的时间。然后我觉得更有趣的是，那个状态、那个阶段的，我是已经有办法用英文跟他沟通、跟他来交流的。所以其实我是觉得，哎、欸，蛮有趣、蛮有意义的。所以我当时就跟他讲好，我退伍。呃，还没有工作之前，我要去一趟欧洲，然后去找他。这样，那当然他也非常非常欢迎哦、喔。所以，我其实退伍了，大概是2012年、11年、12年的时候，我就呃马上背起那个后背包，我就去欧洲自助旅行。那那是我第一次比较用这样子的方式在看这个世界。好、喔，那我去了葡萄牙跟西班牙，在葡萄牙的前姑丈家大概住了十多天左右。那住了十多天之后，我就呃往西班牙去。那当然，我觉得那一趟旅行给我了很多冲击跟想法。我想包括文化上，包括可能一些呃呃呃,呃跟当地的人的一些交流上哦、喔。那回到台湾以后，当然就找了第一份工作、啊。那跟这个股掌也持续的联络。那一四年的时候，我跟太太哦、喔，呃就又计划了一次到欧洲的自助旅行。那这一次带着太太一起走，当然我觉得那个时间我们就希望可以走得比较长。那包括第一份工作也有一些积蓄。所以我们那时候评估，哎、欸，我们有办法走，所以我们那时候就是规划大概三个半月的时间。所以其实一四年我们去欧洲自助旅行的时候，也是因为我一二年去，然后我觉得有非常多值得带他去了解的一些事情。好，那那一趟旅程其实非常非常长啊，大概三个半月的时间，所以必须要省钱的时候，就必须要自己煮来吃。好，那太太其实他。当时虽然说还厨艺没有那么精湛嘛、啊，但他就对料理这块，呃，是有兴趣的。那包括我们去了很多国家，去吃到他们当地的一些呃所谓的食物，哦，觉得它不一定是那种 fancy 的那种米其林的餐厅，不一定哦，可能就是很路边街头的小吃坊、啊。现在让我们印象非常非常深刻哦。我们当然也有尝试花了比较多钱去吃所谓的英式的下午茶，好、哦，那一个人可能都要合台币大概四千块左右。可是我们现在这两个有时候回想起来哦，最让我们印象深刻的还是，比如说那种呃法国或是意大利街头旁边的那种小酒馆或是餐馆，它里面的一些当地的菜色、哦，其实那才是让我们非常非常回忆再三的东西哦。那我们后来其实有这样的契机，是因为呃有外国的朋友问我们说。哎、欸，那就当然闲聊啦，就是可以代表台湾的是食物是什么啊？你们可不可以介绍一下啊？哦，那呃，所以我当时因为我讲我的反应是比较快一点、啊，然后讲话也比较快，所以我就跟外国的朋友回应，就说：哎、欸，这个卤肉饭、牛肉面、小笼包、珍珠奶茶啊，阿天哦，这样类似呃的夜市小吃。我觉得这个问答就很有趣，就是我太太她就在旁边听了，然后当然她第一时间也没有做反应啦，只是可能就后来两个人闲聊的时候，我们其实，在旅途中哦，常常会辩论或是思考一些事情哦。那我太太就会问我：“哈、啊，你刚刚讲的那些夜市小吃，在家里哦，你的妈妈或是阿妈会不会做？”然后想，哎，除了卤肉饭之外，其实其他的都是我们在夜市会吃到的东西。可是我们跟外国的朋友在谈台湾的饮食呃这个食物的时候，我们可能很直觉的就会想到这些小吃。所以当时就有了这个疑问啦，就是那如果我们要再回答可以代表台湾的食物是什么的时候，我们还可以怎么回答？除了我刚刚讲的这些东西哦、喔，当然除了这样的思辨之外，我们也会去谈，包括呃，我常常跟那时候啦，常常跟太太开玩笑，就是我们为什么要来欧洲？我们为什么常常台湾人都要跑到日本去观光旅行？那我们到底想要去得到的东西是什么？除了大家可能跑一边呃，可能去吃吃喝喝之外，到底？大家想要得到的是什么？那所以才有了后续很多很多的一些想法，包括我们现阶段在经营想要去传达的一些概念跟想法哦。所以呃，我们回到台湾以后，就从我们这个旅途中想很多事情，我们去找答案哦。其实可能有一些朋友会觉得蛮无聊的啦，然后就真的是一个很简单的问题，有就是到可以代表台湾的食物是什么？所以我们在一四年的旅行三个半月回来以后，我们就。台湾很多乡镇跑，那尤其是我们跑到台南去学料理，太太她后来就有这样的兴趣，所以她想要更进一步的了解。那她可能是在实作上的探索，那我个人就是可能是在想法或是概念上的这个思考，然后就用讲的、用想的这样，他是真的是做、啊。那我觉得很有趣的是，我们当时都还是上班族啊，就回来找我自己个人找的第二份工作。所以我们就只能利用六日的时间跑台湾各地的一些料理教室。那我们那时候就会发现说，其实台湾的乡镇哦，还有非常非常多传统或是有趣的一些长辈哦，或是一些技术或是一些店家。嗯、那我们自己蛮印象深刻的是，我们到了台南的后壁精疗，当时还没有那个《熟女村》那个剧吧，所以还没有那么红。那他可能以前比较知名的是有一个叫昆兵北的，他在那边有拍一个吴米勒的纪录片。好，那我们当然也想要去看一看。那后壁金寮那边有一个很传统、很传统的饼铺。好，那我们就看到一个阿妈坐在那个饼铺的前面，呃，在卖饼。那我们通常都六日下去，所以我们就通常都会跟他买饼，然后跟他闲聊一下。那闲聊的过程中，我们就大概知道，其实那间饼铺它日治时期就已经在在营业了，但它其实。外观蛮呃老旧的，那卖的饼也很少，品相也少，然后数量也少。当时就呃觉得很有趣，就是我们就渐渐发现这些事情，好，所以这件事情其实就一直放在我们的心上。那后来呃我跟他俩要结婚的时候，我们就在找这个喜饼，好，那我们没有想要找到西式的啦，就两个人有点奇怪，哈，我觉得真的是国外的东西看多了，你会觉得其实台湾很多东西。它也很,很棒，然后很美，然后它也可以值得被,被使用或被记录跟保存、哦、所以，我们当时其实在结婚的时候的规划，包括我们的呃，我们就自己两个人规划了半桌、哦、我们从高雄内门请师傅上来，哦、我们就这样做。那喜饼什么也希望可以用这个饼啊，不是西式的。所以我们就呃，当然一开始想到的都是一些大品牌啦。那我们就后来太太她就问我说：“哎。”我们知道后壁金疗有一间做饼的，我们为什么不找他做？这样，然后就呃某一次课程的这个呃前前一天一样，我们就跑到金疗去，然后就找这位阿妈，我们就跟他说我们想要多少的饼哦，可不可以请你帮我们做？然后这个阿妈就跟我们说他都没有在做，都是他儿子在做，然后就说请要要要跟他儿子联络这样，所以他就给我们他儿子的名片，我们就打了那个电话去这样，好那他儿子就说呃你们要几份？我说哎，五、欸、十份太多了，我不接哦。我说五十、啊、份太多了，不接吗？好，那后来就还是千拜托万拜托啊，他最后还是帮我们做了这样。呃，那当然，我们后来结婚就用这个他们的饼嘛、哦。那这件事情就就就又这样了。好，那我们在一四年哦，这个寻回来台湾，然后到处找这个呃，可以代表台湾食物是什么的答案的时候。呃，当然，我们跑了台北，跑了台南哦，然后台湾各个乡镇哦，我觉得它很有很多方面的冲击哦。我们可能在一四年的，的呃自助呃这个回到台湾以前，我们都在海外看，我们都在台湾探索，我们其实没有机会，我们回头来看一下自己成成长的这片土地哦。但透过了这一次的这个料理教室，然后我们寻找这个答案，我们去了很多乡镇哦，我们开开，我们开始渐渐的理解跟认知到，其实台湾自己有很多很棒的东西。呃、所以也是在那个时候，我们呃发现阿妈过年过节、哦、都会催跪。我们后来回头看了才想起来就，就哦原来这个问题的答案哦其实就在每个人自己的身边就、哦、可以代表台湾的食物是什么。我想，呃台湾多元族群、多元文化哦，呃我们可能在跟外国朋友谈食物的时候，我们比较单一了一些，那我们自己觉得很可惜。我们通常都在谈台湾原住民、新住民，那、這个闽南、客家、外省族群哦。其实每一个族群，呃，他在家里做的，或是节庆在做的食物，它都是某种程度的代表台湾。好、哦，那我们当然自己回到自己的成长背景哦，尤其是太太，他阿妈其实是呃呃闽南人，过年过节哦就一定会炊粿，所以当时因为在做这样子的这个探索，好、哦，那我们也蛮意外的发现阿妈还在做这件事情哦。那我们就跟阿妈讲说，可不可以之后都他有做贵的时候，我们就都看着他做，这样想要记录。那一四年在做的时候，也有一点玩票性质，就是、呃、反正阿妈做我们就看，然后就跟着做这样。然后呃，当最早还甚至用手机拍照而已，但做了大概有持续两年吧的时间哦、喔。呃，阿妈做粿的过程中会去讲一些俗谚，闽南语的俗谚哦，比如说她在吹年糕的时候，非常非常的谨慎跟慎重、喔、然后她也会跟年糕碎碎念假、喔、滴滴桂花泥啊，类似这样子的俗谚。那我们就很好奇，为什么会阿妈会有这样子的做法或是反应？甚至我觉得比较有趣的是，阿妈在吹年糕的时候。我其实没有从小看阿妈吹贵啦，太太有，她有这样的经验，所以她她会知道说，尤其是在吹年糕是块贵的时候，你不可以去打扰打扰阿妈，啊，你不可以问她问题，你甚至不能讲话。但对我来讲这件事情就很奇怪，我、喔、从来没有听过这样的事情、啊，所以我记得我当时太太没有先警告我了、啊，所以我就跑去呃看阿妈吹年糕的时候，我就问她，就说阿妈怎么这么久，还要多久？哦、喔，阿妈很生气啊，不要赶出去。他就跟我讲说：“你问问题的话，年糕会吹不熟，或是花柜不会开花哦。小孩子不要乱讲话，不要乱问。”那我就会去想这个问题，它背后的原因是什么？因为我当下的反应就是：“哎、欸，这个不合逻辑啊！阿妈，你这样讲，有时候应该是你技术有问题吧？哦，你你怪我问你问题，所以。”我就想这个问题的,的原因啦，但当时当然哦，阿、啊、你问阿妈为什么不能讲话，她都会讲说啊，以前的人都这样讲啊，哦，好那好那这件事情又摆着哦。后来当然我们会有一些答案啦，好，好，所以你就会发现，其实做贵这件事情哦、喔，它牵扯到了非常多有趣的事哦、喔，包括文化，包括文化的部分是跟什么有关？早期的人做贵哦、喔，最重要的目的其实，当然我在谈比较更早期的时候、喔，嗯、就物质比较不丰的时候。他们取得米跟糖其实都相对的不容易哦、喔，所以他们做成的贵哦，其实是想要拿来拜拜的，哦，祭拜祖先。好，那这件事情又可以去谈、喔、为什么他他们要祭拜这件事情哦、喔。那以现代人的角度去思考，像我早期看到阿妈三天两头都在拜拜哦、喔，就是今天又谁神明生日，然后我就会在那边想，我还是上班族的时候，我说那、啊、我人有这么多时间可以来想这些事情，那我做这样有办法有时间做这样的事情、喔可是现阶段，其实你就可以理解哦、喔，包括我们呃这几年这样经营下来，然后跟着阿妈做，就是早期其实物资不丰哦、喔，大家都要看天吃饭、喔，有像我们刚好这个前几天下大雨哦、喔，基本上以前的农作不像现在哦、喔，可以这样大量的这个采收或是这个呃有这么大量的这个产量哦、喔，所以以前的人都必须要<笑>祈祈祈求老天爷这个风调雨顺哦、喔。那现在人，我以前会觉得这句话实在有点矫情啊。但对阿妈来说，这件事情真是再平常不过，这件事情是最基本的。希望风调雨顺，我让我的家人都可以吃饱。所以很重要贵的一个目的哦、喔，做贵的目的是拿来拜拜。那所以我觉得这件事情也蛮有趣的、喔。我们在跟阿妈制作的时候，呃，我举个例子哦、喔，他在做昂古贵的时候，她会把红豆馅料炒得非常非常的干松，那吃起来的状态其实很像肉松。那我们就会跟阿妈讲说，哎、欸，为什么阿妈你要这样做？这个其实是我们现代人不太能接受的口感，干干松松的那个昂骨桂一咬下去哦，它还会掉馅料。那我们就会去问阿妈，但其实阿妈也说不出来，他不会去想这些东西的问题，也就是为什么。那我们自己在做的时候，当然我们的做法，包括我们自己的课程中做昂骨桂，我们馅料一定是炒的湿润的，就是你咬下去你会觉得哦，还有一点。汁的感觉哦、喔，很 juicy 的这样子的感觉。那我们在做的时候，我们就发现一件事情哦、喔。我们今天如果贵是要拿来拜拜的，它需要在常常温的状态摆在供桌上，可能需要两到三个小时的时间哦、喔。如果我们今天的馅料是湿润的，其实它很容易就酸掉了，很容易就坏掉了。阿妈她很重要的目的拿来拜拜，她很习惯放在供桌上放比较长的时间，所以她为什么它会有这样的制作的方式哦、喔？欸、我们就发现，其实它都是有原因的。好，那呃，我们就在谈信仰这件事情的时候啊，你就会发现，其实贵这件事情哦、喔，它有没有可能提升到呃做贵这件事情，它有没有可能提升到文化资产的层面？其实是有可能的、喔。第一个，我们刚刚提到贵，它拿来拜拜，它其实是人跟神之间的一个媒介好。那为什么我们会开始理解到所谓的祈求风调雨顺，是对阿妈来说再正常不过的一件事情呢、喔？刚好去年的中秋节，呃，有美国的一个、呃、Vers 的这個、呃 Vice， 对不起 Vice 的这个媒体来采访我们。那他们想要了解台湾的食物跟信仰的一些关系。那他知道我们有在做鬼，那那做鬼又跟拜拜有关，所以他们就希望来采访我们。他他就提出说，有没有可能跟你们一起去呃看你们中秋节的祭祖？那我就说哦，好啊，反正就跟拍嘛，然后再回来看我们做跪这样。那刚好第一天我们是去我家哦，就是南方这边祭祖。然后我就跟太太，然后小孩，然后刚好我那一天我父母有事情，他没有办法去祭祖，所以就叫我代表去这样。我突然听到这件事情，我就呃很慌张，因为我不知道怎么拜拜。一直以来我们都是跟着妈妈，然后他们把所有的东西事情都打点好。然后我们去，然就是负责拿香哦，点个头这样。那这次又有媒体要拍，我就觉得我很慌张，我就觉得怎么办？我根本不会哦，甚至那个方位要怎么走，然后要去哪里拜，要拜几个，我都不知道这样。哦，所以就到了现场，真的就是这样，我就是一脸茫然这样。<笑>哦，那所以这是第一天他们拍摄，拍我们去祭拜这样。然后第二天我们要去太太的阿妈家，看他拜拜。那前一天，我们在跟阿妈讲，就是、说：哎、欸，隔天有媒体要来拍你拜拜这样。阿妈其实面有难色啦，哦，她不喜欢祭祖的时候有外人在。哦，那、啊、当然他有很多他的信仰跟禁忌在啦。但呃，但他跟我们看，就是其实也很多年哦，很多媒体去采访过他，所以他也稍微有点习惯了。那他就说：好，他知道了这样。那他就说：那你们明天早上七点来，好、哦、来拜拜。然后太太一听，她就转过来跟我讲。他说：“我们五点就要到，阿妈不想让我们看他拜拜的过程，所以他这样讲。好，那我们就五点就到那边。我们也跟媒体讲五点到这样。好，这真的就是阿妈。我觉得那个仪式感，就跟我们前一天媒体在拍我们的那个完全感觉完全不一样，那个落差非常非常大。从那个时候我就理解了、喔，我这个世代哦、喔，我们离离土土地太远太远了、喔。呃，我们基本上没有什么事要跟神明说。”我常常说我们肚子饿哦，我这个手机一打开来，我点两下，食物就送到我的门口。阿妈还不会用手机啦，但其实阿妈还跟这个土地活在一起，她还跟这个土地活在一起哦，所以她有办法知道她今天要做什么样的事情哦，她要怎么祭拜，她要怎么样跟神明来沟通讲话哦，所以其实那个那那个画面对我来说就非常非常冲击哦，就我从那个时候我就可以深刻理解到为什么阿妈会祈求风调雨顺，为什么她要拜拜，为什么她会这么虔诚哦，所以。我们就会觉得说，做柜这件事情哦，它应该是人跟神之间的连接，它是媒介。那呃，做柜它又是人跟人之间的连接哦。怎么说？我想大家可能比较有共感的记忆，就是搓汤圆这件事情哦。早期搓汤圆其实需要邻里一起帮忙哦，因为那个其实很有趣，就大家准备要过元宵，呃，过冬至，对不起，过冬至，大家会这个邻里开始一起搓汤圆。那搓汤圆的时候呢，刚好前阵子我们去拜访厂商哦，他就在聊。他说：“抽汤圆哦，你就算有任何再重要的事情，你都一定要去。”然后我就说：“为什么？”他说：“如果你没去的话，大家谈论的人就是你，所以你一定要在场抽汤圆的时候，哎、欸，我就觉得、欸、这件事情真的很有趣哦。抽汤圆基本上大家的手在动，然后还是一个蛮知识化的动作，所以大家嘴巴就會一直讲讲最近发生的事情，讲人家的八卦，它就是一个人跟人之间的连接、哦、家人跟家人。”邻里跟家人哦，这件事情其实非常非常有趣哦，所以它是人跟人之间的连接哦，它又是人跟自然、人跟土地的连接哦。我们的食材做贵的食材采采集自自然，我们用这样的食材来做贵哦，所以我们其实觉得它有机会提升到文化资产这样的层级哦，所以我们可以怎么样来让大众的朋友来认识这样子的文化？所以我们就会发现这件事情它应该要被记录，它应该要被保存。呃，以我这个年轻，呃，这个世代来讲，大概三十多岁的世代来讲，其实，呃，要不是我们跟阿妈做朋友，其实这些东西我们都不会知道。哦、所以我们就这样做着做着，哦，就觉得，哎，这件事情应该要被好好的记录，所以我们就开始把相机也拿出来，然后阿妈讲的话，我们尽量把它记起来。好、哦，这是我的部分哦。那太太的部分，当然就是她希望可以跟阿妈学起来这个东西哦。那，呃，这个也很有趣，就是后来太太因缘机会有机会去去那个新北的巴黎。巴黎那边上那个米古研所的课程，那古研所的课程，它其实是在呃，它有各种班啦，包括米食传统的米食班，或是这种呃烘焙班。哦、喔，那米食班太太去参加的时候就很有趣，她就发现这个米食班的这个人数跟这个年龄层哦，跟烘焙班的人数跟年龄层这个一相比，哇不得了！这个烘焙班呢，大概就是二十岁上下的，然后女生居多哈，非常非常多人。那这个米食班呢，平均年龄可能40岁、5 0岁以上，然后年纪比较偏长，然后人很少，所以你会发现其实会做贵的年人哦、喔、越来越少，年轻的朋友呃基本上不太做，甚至不太吃了、喔。那我们就在想，我们可以怎么样传承这件事情哦、喔？所以这也是我们后来呃一系列会这样子来规划跟营运的一个方式哦、喔。呃，所以有了这一些经历哦，我们大概就是在2017年哦，一样哦，我们刚好那时候结婚哦，所以就到了那个缅甸跟泰国去蜜月旅行。在那之前，我们其实都一直在探索了，就我们到底可以做一些什么样的事情。台湾有这么多好的东西，我们可以怎么做？包括台湾很多很棒的房子。那比较有决定性的影响，其实一样是在呃，就是一样透过旅行哦。我们一七年因为蜜月旅行，我们到了缅甸。那去了缅甸的那一趟，其实蛮让我们震撼的。缅甸当时的状况，一七年的时候，其实很像台湾，大概民国七零年代、八零年代的感觉，基本上道路基础建设都还没有好。那但我觉得那个是真的可以感受一个地方它很原始的状态的一种呃方式我觉得其实也不蛮有趣的。那我们在一个有呃叫英来湖的地方，呃，参加了他们当地的料理教室。啊，那、嗯、那个地方其实它很有名的，就是它有一个很大片很漂亮的湖泊，然后它会在，就我刚刚讲的这个因来湖，然后他们传统的渔夫的这个捕鱼跟这个航行的技巧很特别，他们都是用一只脚在划船，所以很多游客会去,去那边呃观光这样好，那我们就在那个地方参加了一间呃料理教室，那我觉得非常非常震撼的是，它其实透过。他用那艘船叫所谓的长尾船、喔，然后载我们到当地的市场找市去逛市场，然后去采买食材，带我们认识食材。然后、啊、当然，我觉得这个当然大部分的料理教室都会做了，但比较震撼的是他透过的采买了食材以后，他带我们坐这个长尾船到他的水上的这个高脚屋去做料理。好、啊，那个时候其实非常非常震撼的、喔，就是基本上我没有在。当然、啊，泰国毕竟已经非常非常商业化了，所以你可能到他的料理教室，你不会有这种感觉。哦，即便也是传统的房子哦，那我觉得那个那个画面让我非常非常震撼。那我们就马上就想，台湾有没有在传统的建筑里面做的料理教室？哦，那我们跟阿妈做柜又做了这么多年，其实我觉得那个，其实那一瞬间所有事情都连起来了。我们那时候就决定，我们希望可以找一间三合院来做这个所谓的料理教室哦，以贵为主的料理教室。那我们一回到台湾以后，其实马上就开始在规划这些事情了、啊。那那时候我们回到台湾是大概一七年，二零一七年的四月份，我们就开始规划我们后续该怎么做。所以呃，回来没多久我就又提了离职，哦，第二份工作又提了离职，这样。哦，所以我真正最后离职的时间呢是在二零一七年的十月份。那当然这个过程中也跟太太有非常非常多的讨论啊，包括其实那个时候都还只是一个概念。那我们到底有没有办法靠这个来维生？好，那那时候太太又怀了第一个小宝，一个第一个宝宝。哦，我当时其实还是有点犹豫啦，我就问太太，我就说这件事情真的要这样做吗？呃，会不会到时候失败，或是我们现在又有小孩？那我太太当时跟我讲，她就说，呃，孩子还没出生，然后孩子也小，开销可能相对也小。那如果你现在不做，孩子出生以后，我觉得她觉得我们更不可能有办法来做这样的事情呢。然后想想，好好像也是这样，好像蛮有道理的，所以就。决定来这样做，那我们在1四呃一年的4月到10月之间，我们其实呃有非常明确的目标，就是找一间三合院哦、喔，所以我们两个人基本上还是上班族的时候，我们就利用假日的时间骑机车，然后大在桃园的大街小巷找三合院。好，那当然最初我们第一个想法是想到阿妈自己住的那间三合院啦，那呃就跟阿妈提了这件事情，就说：哎、欸，阿妈有没有可能在你的三合院来做这样的事？那基本基本上阿妈她都觉得 OK 啊，反正她你就是不要影响到她生存生这个呃生活的空间就可以了。好，那只是我们把这件事情告诉阿妈了以后，呃，没几天哦，呃，亲戚们就有不同的想法。那阿妈生了很多啦，生了十十个，好，那就开始有一些声音而说，哎，那你们想要用这样的房子，那你们要不要用买的？好，那建商可能一瓶要出多少钱给我们买？那你们愿意出多少钱呢、喔？那当时其实我们有觉得很挫折哦、喔。那我想这个也跟我觉得我这个世代，呃，面临到非常多可能跟上一个世代在沟通或是一些想法上的冲突哦、喔。就是基本上我们想要保留就地保留这间房子，但亲戚们他们其实想的是还是土地的价值哦。但我们没有办法出建商的那样的价格了，毕竟建商他要的是土地，他根本不要房子。那我们想要保留的东西是那间房子。后来我们就决定还是出来呃自己找，相对会比较单纯哦、喔。那我们从2017年的10月份哦、喔，真的就是呃在那之前找得很辛苦啦，因为基本上能利用的时间也有限，所以后来我就决定在10月份辞掉工作以后，比较专职的找房子哦、喔。那呃我们最后其实是在2018年的10月份才找到，我整整就花了一年的时间哦、喔。那我们真正的第一堂课其实是在19年的12月份。第一堂课其实我们就是满班，哦，就是真的就是满班，那我们自己也很蛮振奋的，就是过去投入的所有的努力，其实它都是有回回应的，哦，都是有回馈的，我们自己也蛮开心哦。那然后后后面的故事，我想也不用多讲了，因为三个月后就是这个疫情就大爆发哦，这个就是始料未及啦。但我觉得我们一路走到现在，当然过程中需要非常非常多的调整，包括。课程的进行，那课程的进行，其实它有办法很直接、很完整的去跟客人来参与课程的学员传达我们想要传达的事情哦、喔。那就回归到我一开始谈的，我们想要传达的东西是什么？台湾的食物可以代表台湾的食物是什么？我们自己的成长背景的东西。台湾的米都是台湾最重要的作物，但是我们跟外国的朋友，我们不太去谈论这样的事情。那我们大家对自己文化的信心，我觉得那个建立。还有那个价值的传达，我们在课程中，课程一开始，我们通常都会问大家，大家有没有吃过昂骨贵，然后有没有买过昂骨贵？通常大家都说有。那我通常下一个问题就会问大家，那一个昂骨贵多少钱？那大家这时候有时候就会开始犹豫了，哎，好像没买过这样，都是可能妈妈哦买回来放在家里，他们會去吃这样。那通常一个昂骨贵的价格大概就三十到四十块左右、喔那我们就会去谈。那大家知道昂古贵怎么做吗？昂古贵需要从米开始做，米买回来它没有办法直接吃，还没有办法直接做龟，因为它非常非常硬。我们都需要先先去浸泡。那浸泡了大概三到四个小时哦、喔。米泡软了之后，去把它磨成米浆，磨成米浆之后，把它放进那个龟碟亚里面去把它压干。好，这个都是早期阿妈的做法。那把它压干的时间哦、喔，通常也要看你的量，也需要大概三到四个小时哦、喔。那我们在还没有炒馅料、包馅料、吹贵之前，我们就已经花了一个工作天哦、喔，大概八个小时在准备材料、喔。那我下一个问题就会问大家：那我们去吃喝下午茶的时候，我们叫一块面包或一块蛋糕，它的价格又是多少？这时候大家回答都会比较快哦、喔，一百二、一百五、两百、两百五。我为什么会问这两个问题哦、喔？嗯，我就会跟大家讲说，其实你们看哦、喔，我们做贵花费的时间没有比做面包或蛋糕要少，可是他们的价格的差异哦、喔，只有它六分之一、七分之一， 7, 甚至不到、喔。那我们就希望透过手做的方式哦、喔，大家自己料理，大家比较能理解它的价值在哪里哦、喔。那所以很有趣哦、喔，像有几堂课，有朋友自己做南骨桂哦，吹好了以后他拿在手上哦、喔。我们做南骨桂其实不大、喔，大概就是两口可以吃完的大小。他就拿过来，他跑到我面前，他就说：“老师，老师，我跟你说，我觉得我手上这个昂古贵应该要卖一百块。”我从头到尾没有告诉他一个昂古贵值多少钱哦，是他来告诉我的。这件事情在他心中还有自己的价值哦。那我想，当然这个是比较直接也比较呃呃，可能比较直接的方式，就是大家在谈价格、售价。那其实我们也可以再往进一步去思考，就是他的技术的记忆的价值又在哪里哦？我们自己的阿妈哦，现在九十五岁了。他从八岁就开始做贵哦、喔，我常常跟很多来参加课程的朋友讲我们今天把阿妈带到日本去哦、喔，他瞬间就变直人哦、喔。可是，在台湾，他就只是一个平常可能会做只会做贵的阿妈。好，那他们从八岁开始做，累积到现在的技术的价值在哪里？那包括呃，他们付出在做这件事情的时间，我们可能在市场很容易买到很便宜的贵一个三十块，一个四十块，那。我们就可以去可以去思考一下，他们有得到他合理的利润吗？他付出的时间跟他贩售的价格，这个是合理的吗？哦，那这个都是我们在课程中想要去跟大家谈的。哦，我们想透过课程，大家自己手做，其实你就有办法比较能理解这件事情的价值哦。所以，包括一开始阿妈知道我们在跟他学做贵的时候，他第一个反应就是你们要出去卖贵，然后我们就跟阿妈讲说，呃，我们试着解释啦’，但他不能理解。那他会觉得说，千万不要出去卖贵哦、喔，因为贵的价格，像我刚刚提到一个三四十块，他觉得我们又有小孩，你要怎么养活自己？养活自己可能都有问题了，还要养小孩哦、喔，所以他们非常非常的反对哦、喔。那我想，其实这也是台湾很多传统的技术会渐渐的流失跟消失的很大的一个原因哦、喔。就是其实我们对自己，我觉得对自己不够有信心，我们自己的传统技术、传统文化，那包括我们常常去谈日本的和果子，他们是请国家之力在。宣传这样子的高点文化，那我们自己从这个土地上长出来的东西哦，它值不值得这样子价值？这都是我们为什么会透过这样的方式去呈现的。我们想要让年轻人可以理解它的价值在哪里，那包括呃年轻人对它有兴趣、愿意吃。好，那我想这几年因为呃可能包括食安的问题，或是健康很多健康的意识的抬头，大家会更了解跟认识食材。那我们在市场买的贵，其实你要去讲求食材，其实非常非常的困难哦，毕竟它的价格就摆在那边哦。那我们自己的课程中，其实我们就希望去谈食材，我们希望用有机的或是友善耕作的土地。那一方面是我们可以给这些种植者善待这个土地的种植者一个合理的价呃利这个呃这个收益，我们希望鼓励他们跟他们采购跟他们购买，其实就是一个鼓励。那我们也希望跟消费者沟通，吃贵。他也可以吃好的食材，我可以用有机的食材来制作。那呃，让年轻人喜欢，重新认识这样子的文化，这就是我们呃想要去转移啊这样子的这个传统文化的方式。